0: En el capítulo de hoy, platicamos con Erika Millet y Regina Carrillo sobre la violencia de género, sus diferentes tipos y la sutileza con la que se practica contra las mujeres en las relaciones de pareja.
1: Somos dos amigas, somos profesionistas y también imperfectas. Buscamos reconocer nuestra historia y nuestras emociones. Queremos desenvolver nuestros pensamientos y creencias limitantes Para así poder entender desde dónde actuamos
0: Ampliar la mirada y comprender que somos más que un personaje limitado Con el que hemos aprendido a vivir Hago conciencia, me veo,
1: me siento, me conecto, sé, soy, amo Soy mujer, soy mamá, soy persona, soy un ser esencial Soy Alexa García y yo Michelle Campos Y esto es Desenvueltas Hola, hola, bienvenidos a un nuevo miércoles de Desenvueltas. En el capítulo de hoy hablaremos de la violencia de género con dos súper invitadas. Como siempre, yo trato de prepararme un poquito sobre el tema, hacer algunas notas, leer, googleo por ahí violencia de género, a ver qué, qué, qué sale... Y bueno, me sorprendí mucho encontrando una cifra que, que me alarmó, ¿no? Y es que nueve de cada diez adolescentes sufren violencia en el noviazgo. Sabemos que la violencia tiene diferentes ámbitos en donde se lleva a cabo. Puede ser laboral, de pareja, etcétera. Pero sí, hoy me gustaría mucho que parte de, de la plática vaya dirigida a Todas esas sutiles formas de violencia que hemos normalizado de alguna manera y que está presente en muchas de las relaciones, ¿no? Yo ya después de unos años de tener un poco más de información, pues me doy cuenta de que he tenido relaciones violentas sin darme cuenta mucho por esta falta de información. Y también algo de lo que yo creo hablaremos es por estar en una etapa de vulnerabilidad. Justo antier estaba en una clase y, y salió al tema de manera muy casual, como muchas de las mujeres que estábamos tomando esta clase, en algún punto habían estado en una relación sumamente violenta de violencia psicológica, ¿no? Que es como la más sutil. Y, y todas decían como, es que yo estaba en ese momento con una autoestima terrible, en una etapa de, de mucha depresión, de mucha ansiedad, y creo que eso es algo súper importante a reconocer, que normalmente cuando ocurre porque pareciera que no, que no les pasa, por ejemplo, y lo platicábamos, ¿no? A las psicólogas, o sea, nosotras que somos psicólogas decimos, ¿cómo es posible, no? Que, que nosotras mismas podemos, podamos estar involucradas en este tipo de relaciones. Y yo yo creo que mucho tiene que ver esta etapa de vulnerabilidad en la que te encuentras. Tan es así que yo creo, por ejemplo, que si ahorita me sacas una lista de conductas violentas, muchas de, de ellas yo la viví sin darme cuenta y con mucha tristeza, pues reconozco lo inconsciente que era yo de, de toda esta información. Entonces creo que es súper importante hablar de eso ¿no? Y además, pues de todo lo que está pasando también ahorita.
0: Sí, yo creo que desde, desde pequeñas crecemos con con la idea de las niñas buenas no hacen nada, las niñas chicas, grandes, medianas, crecemos llenas de reglas, llenas de protocolos, no hagas esto, no haz lo otro, siéntate de esta manera, haz las cosas de la otra. Y lo que yo pienso es que, o sea, tampoco se les enseña a estas niñas que cuando rompe alguien más esas reglas, ellas no tienen la culpa. Tampoco se les enseña eso, ¿no? Si alguien, si están chicas y alguien toca sus partes privadas cuando ellas saben que nadie debería de tocar sus partes privadas, entonces es algo que les genera culpa, les genera silencio, les genera miedo. pues ansiedad de sentir tú eres la responsable de los actos de alguien más. Entonces creo que en la crianza a los hombres no se les responsabiliza. Cuando les pasa algo, piensan, yo no fui una niña buena, yo no fui una niña buena, no importa lo que el otro haya hecho, yo no seguí las reglas que me dijeron, los estereotipos que yo tenía que seguir. Creo que también muchas mujeres pensamos que todo lo que nos pasa está normalizado y cuando nos atrevemos a contarle a alguien más, cuando nos atrevemos a alzar la voz, y no digo que siempre pase, pero sí pasa que esa respuesta de la otra persona valida el comportamiento del hombre, entonces pues se vuelve un ciclo de nunca acabar. Creo que estamos en una sociedad en donde frecuentemente se dice eso no es abuso, eso es mala educación, eso es falta de, pues, de conocimientos. Y como esto te puedo decir miles de, de, de frases como... El hombre solo llega hasta donde la mujer lo permite, nuevamente responsabilizando a la mujer de que si el hombre va más allá, es su responsabilidad. Cuando a mí, bueno, esta frase en particular me, me, me molesta muchísimo porque no creo que sea así, no creo que te dan a escoger muchas veces hasta donde quieres llegar.
1: Y molesta mucho, ¿sabes por qué? Porque en algún punto la creíste. ¿En algún punto viviste creyendo que era tu responsabilidad hasta donde el hombre llegara? Justo ahorita que haces este comentario, Alexa, recuerdo que ahorita en noviembre que subí una publicación por el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia de la Mujer, bueno, yo ponía como, es violencia, si te pide que no te lleves con tal, sí, si te pide que cambies tu manera de vestir, etcétera, 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 ¿no? Y, y alguien contestó, ¿violencia o falta de educación? Y yo le respondí, ¿no? En las redes, violencia con todas sus letras. Y es precisamente eso, la normalización de todas estas conductas que seguimos creyendo que es falta de educación.
0: Entonces, sin más preámbulo, bienvenidas Regina, bienvenida Erika. Gracias por estar aquí.
2: Muchas gracias a ustedes por, por invitarme otra vez, en mi caso, ¿no? Es pues la segunda vez que estoy en, en, en este espacio me da mucho gusto venir a hablar de este tema. Yo me
3: siento muy honrada, es la primera vez que estoy con ustedes y, y, y la verdad compartir con Regina este espacio y con ustedes que bueno el programa o el podcast se acabara en este momento creo que ya sentaron muchos puntos muy interesantes sobre sobre la mesa de los cuales es, es un gusto tener oportunidad de platicar desde mi experiencia como hija como mamá como mujer que, que también ha, ha estado en situaciones de violencia entonces pues gracias gracias por la oportunidad
2: y además bueno erika y yo tenemos que grabar un podcast para poder coincidir <risa> <Así> <risa> en, en Vida. Ya te vi quejándote en Twitter sí, de que nunca que pueden. Es <risa> Jamás. Es que, bueno, la agenda de, de Erika... Bueno, en la mía también,
1: ah, ¿no? sí, la verdad las dos. Sí, sí pero hola. oigan, todos los que nos están escuchando, no saben cuánto esperamos para poder grabar este capítulo, pero saben que, <susurra> justo como lo platicábamos antes de que estuviéramos grabando, creo que se dio en el momento justo y exacto para hablar de la violencia de género. A mí me gustaría que empezáramos un poquito platicando qué es y qué no es, hablar sobre esta confusión que hay entre la falta de educación y la violencia, y en cuántos ambientes puede presentarse esta misma.
2: Claro. Bueno, en cuanto a lo que me ha tocado a mí como estudiar, observar, bueno, en, en capítulos anteriores que, que, que tuve la oportunidad de estar acá, hablábamos que yo trabajo como terapeuta con mujeres que viven violencia. Lo que me ha tocado observar es que la violencia se presenta en todos los estratos sociales. En sí. todos los estratos sociales existe como un mito de que eh, principalmente en, en las clases pues, más bajas, en las clases más marginadas, allá la violencia es mucho mayor. Y la realidad es que puede ser que tenga expresiones hasta cierto punto como más visibles por el manejo de los medios, claro. más evidentes, pero la violencia es algo que está presente en todos los estratos. Y que ahorita hablabas de estadísticas que tienen que ver con adolescentes, pero cuando hablamos de, de mujeres en general, 7 de cada 10 mujeres, 8 de cada 10 mujeres en México ha experimentado algún tipo de violencia. Y muchas veces, más de la mitad de los casos, eh, es por parte de personas cercanas a ella.
1: Y, y ahorita que dices eso, sí, por personas cercanas a ella, que además deberían ser las personas que estén cuidando y protegiendo a... Niñas, jóvenes, ¿no? Y algo que nosotras enseñamos mucho en nuestro taller de prevención al abuso infantil es que los papás tienen esta idea de que el abusador es un hombre encapuchado, raro, casi deformado, se lo imaginan como un monstruo y es, perdón, pero muchas veces el tío al que todo el mundo adora, que tiene un encanto para tratar a la gente entonces es importante visibilizar esto no claro. no es el, el el desconocido que está escondido a, atrás del arbusto en el parque no es así en la gran mayoría yo, de las casas yo casos. creo
3: que desde el, el hecho de haber nacido en una en un país como el nuestro en una sociedad como, como la nuestra ya nos ya nos pone en una situación en la que deberíamos estar como muy conscientes y pasa todo lo contrario, ¿no? Sí. O sea, eh, hemos normalizado tanto que creo que aquí el tema que ustedes han puesto sobre la mesa de aprender a distinguir la violencia ante tanta ante tanta permisividad y tanta sutileza que normalizamos desde la manera en la que nos en la que nos crían y desde la manera en la que en la que los hombres se defienden unos a otros y la manera en la que en la que a veces fallamos en educar a nuestros hijos porque traemos todos estos constructos sociales que nos hacen transmitirlo a veces de manera, a lo mejor, eh, inconsciente, eh, yo creo que es, es el punto clave, ¿no?, cómo como aprender a identificar, cómo les damos a, a nuestras hijas, cómo les damos a otras mujeres, incluso adultas, herramientas para que sepan que esto de, de lo que hablabas en un principio, que es eh, la, la culpa que cargamos como mujeres siempre, ¿no?, porque yo lo permití, porque porque yo me lo busqué, porque yo lo propicié, porque yo di pie, que, que, que la podamos identificar y que lo podamos ir erradicando en nuestra vida. Creo que la culpa es el lastre más grande que, que cargamos, cargamos como mujeres mexicanas, latinoamericanas. ¿no?
0: Sí, lo peor es que esto se perpetúa todo el tiempo, o sea, no hay nadie que te diga, sí hay, claro, pero en, en, en la cultura ya está muy normalizado el que te digan, sí, pero ¿qué hiciste tú? Sí, pero en, donde, o sea, ¿en qué situación te pusiste tú para que esto pasara? ¿O qué dijiste antes para que él te contestara así o te dijera eso? O sea, siempre hay un... ¿qué estabas haciendo tú? Siempre
2: se devuelve la, la responsabilidad ah, a la víctima, víctima. o en sí. este caso, cuando hablamos de violencia de género, a, la, a las mujeres. Y yo me quedaba pensando mucho con esta introducción que, que dieron, me quedaba pensando mucho en la conversación previa que tuvimos a, a, a esta grabación, en donde pues compartíamos y hablábamos, pues de nosotras cuatro, tres habían estado en una relación violenta y la única que no había estado en una relación violenta había sido yo y me ponía a pensar, ¿no? Porque no me quedé satisfecha con la, con la respuesta de por qué yo no, ¿no? Entonces me ponía a pensar y la conclusión a la que llegué es que ha sido suerte, nada más, suerte. Porque el hecho de estar en una situación de vulnerabilidad probablemente hace que si estás eh, frente a una relación violenta, te sea más difícil salir. Pero estar en una relación violenta en esta sociedad es cuestión de suerte. Exacto, si hasta el no, momento uno, yo no he estado no. en una, es porque, me, o sea, saludos a todos mis ex, o sea, es, <risa> ha sido completamente una cuestión de suerte. Con herramientas. Me va, hoy por hoy me sería más sencillo identificarlo tal vez y echar mano de recursos para salir de allá. Pero que me violenten no depende de mí. No dependió de nadie. No depende de, más que del que decide ejercer la violencia. Eso es
0: lo que hay que dejar claro. No depende de mí. Depende del que decidió ejercer esta Exactamente. violencia.
2: Exactamente. Exactamente. Ahora, irme de esa situación. Depende bueno, acá, eh, bueno, implica un montón de cosas. Algunas dependen de ti, otras no tanto. Por eso puede ser tan difícil ¿no? salir. Porque hay que tener mucho cuidado en esta narrativa. Decir es que por qué no se va. Cuando pudiera. Es, ahí sí es su decisión irse. ¿verdad? No siempre es la decisión de la víctima o de la mujer o de la persona que está viviendo violencia, irse. Como tampoco es su decisión, es que alguien decida ejercer violencia sobre ti, sea un extraño, sea tu pareja, sea alguien de tu familia o quien sea. Pero sí, o sea, vivir violencia en esta sociedad o no vivirla es cuestión de suerte y de circunstancias más que de otra cosa.
1: Y, y, y me da mucha tristeza reconocer que, que cuando he tocado estos temas con hombres les cuesta mucho entender cómo porque eh, porque ¿Por estamos ya alzando tanto la voz, ¿no? Y, y nos están matando? Y de repente escuchas respuestas como, igual a su hombre los matan, ¿eh? Ah, sí, claro. claro. Y, y dices, <risa> todo, el otro día... Es otro clásico
3: de todo sobremesa. Sí, 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 el sí, otro sí, día,
1: sí. El otro día me pasó algo que, como ya sabía que íbamos a venir a, a grabar el capítulo, fue muy consciente, o sea, en todo el momento fui consciente de lo que estaba ocurriendo, y que seguramente es algo que vivo todos los días, y que, pues como ya es parte común de, del día a día no, no lo estoy pensando no y fue tan sencillo como estacionarme en el Oxo que está a la vuelta de mi casa y que están sentados me imagino que hay una obra por ahí cerca, están construyendo algo no lo sé, y habían muchos albañiles gente de, de construcción trabajadores, sentados como en la escarpa del Oxo y desde el momento en el que me estacioné, que no había otro cajón más que el que quedaba exactamente al lado de ellos fue un pensamiento de, ay no no quiero bajarme, qué incómodo. Y, y de bajarme así como, y no quiero que me estén viendo. Y esto es algo que vivimos las mujeres todo el tiempo. O sea, y ahorita estoy hablando de algo tan común, pero no podemos salir a las calles en la noche con tranquilidad de que no nos vaya a pasar. A lo mejor en Mérida con un poquito más, pero tú vas a la Ciudad de México y no es posible. Entonces es un en constante lugares, miedo. Claro,
2: pero también hay que como, como puntualizar o tener como esto presente que... Esto no es una cuestión nada más como de los albañiles. Lo estamos uh -huh. viendo claro, en lo que supuesto. está sucediendo ahorita. O sea, este caso de muchos hombres, más de 1.200 hombres, en una escuela privada, una universidad De privada, prestigio. De prestigio, clase alta, media alta. Bueno, de al varias universidades. Y de varias y universidades bien. también, bueno, no nada sí, más. No solo puedo. Varias universidades de prestigio de la ciudad están... Estuvieron en un grupo dedicado a compartir contenido sin consentimiento de otras mujeres sexualizándolas. Es exactamente lo mismo que hace ¿no? Como el cliché de la albañila, que, pero esto sucede también y esta violencia es ejercida también por, la, por, por los hombres a, a con me preparación. Por, por...
3: A mí me, me, me pasaba con personas, adultos mayores, o sea, gente de la tercera edad que se sentaban a tomar el café en la puerta de mi trabajo, ¿no? Yo trabajaba en el ayuntamiento de Mérida y pasaba todos los días por los portales donde estaba la, la, la cafetería de, de Dante. Uh -huh. Y entonces te sientes mal porque dices, son viejitos, como, o sea, ya sabes, son, son gente grande y sientes como que esa, esa como casi obligación de aceptar la, la violencia que uh -huh. están infringiendo entonces no es eh, una cuestión de, de oficios o de clases sociales, sí, claro. si, ni de edad, ¿no? En este caso los jóvenes dices, ay, es tontos horrible. inmaduros, ¿no? Se puede pensar muchas cosas, es, es una cuestión que se puede dar en todas formas y colores, y Regina estaba hablando de sus, estamos pues como que hablando de la violencia entre en la pareja, ¿no? Uh -huh. Pero antes de que mencionaras este ejemplo, pensaba yo que si no hemos vivido violencia con eh, la pareja,
2: seguramente te ha tocado vivir situaciones de sí, violencia
3: de cualquier laboral o de cualquier
2: otro tipo. Claro, ¿no? o, o sea, también uh -huh. soy parte de la estadística de las ocho de cada diez mujeres. Eres parte de la estadística, claro. Así es. ¿No? Y, y también, o sea, es como súper importante poner sobre la mesa, al menos para mí, creo que el principal problema o, o la causa de la violencia es la socialización masculina, que esta se repite en cualquier estrato social en cualquier trabajo u oficio en casi cualquier lugar del mundo, o sea, en uh -huh. cualquier lugar o donde, geográfico, punto geográfico la socialización masculina entendiendo como parte de la masculinidad, el ejercicio del poder, la violencia el poseer a la otra persona el obje sí, volver objeto sí, sí, a sí, la otra persona justo justo esto, justo esto el... pensaba con
1: esto del, del grupo de Telegram no o sea, este grupo y nos asusta cuando escuchamos mil 1200, pero son muchos más porque este grupo simplemente visibiliza, como lo platicábamos tú y yo, Alexa, ¿Cómo se sigue ejerciendo sobre la mujer esta violencia de tratarla meramente como un producto para su propio consumo y satisfacción? ¿no? Y, y, y bueno, todavía peor en esta situación que además al ser expuestos se burlen y planeen la manera de mudarse a otro grupo para seguir obteniendo esta información. A mí honestamente no deja de sorprenderme el, el, el cinismo y la naturalidad con la que nos siguen violentando. ¿no? Es que y... pueden
2: pueden, ¿Por qué? ¿por qué O sea, eh, eh, quienes están ejerciendo o cometiendo un delito son ellos, no las mujeres expuestas en esas fotos o videos, pero quienes tienen que pasar por un proceso de vergüenza
0: son esas mujeres. ¿Y qué, y qué o sea, qué comentarios recibieron y a siguen raíz de recibiendo? Esto? No, o sea, que a mí me dijeron, "No, pues es que las mujeres también son parte de, de esto, ¿no? Ellas pues mandan las fotos, son parte activa" Y yo,
1: y es el comentario de chicas, por favor, no se tomen la foto. Claro, Seguimos ¿no? responsabilizando no, a y la en, víctima. Y en mi
3: grupo de literatura, eh, un, uno de los integrantes dijo, "Hoy es que eso es a lo que nos lleva el libertinaje." Uy, ¿No? O sea, Ay, Dios. esa fue la, la, exc, la exclamación y gracias a Dios creo que estamos avanzando un poco, ¿no? Ya desde que se pueda Estar discutiendo con este fervor sobre el tema, yo creo que es, sí. es, es dar pasitos a, a, al frente. Mi
0: claro. mismo
3: marido me decía hoy en la mañana que nos ha costado mucho trabajo también como que convencerlo de, de, de algunos de estos conceptos, ¿no? Me decía, pues es que creo que el feminismo sí funciona. <risa> y claro, y en, claro. en su candor me decía, pues, sí funciona ¿Por porque nos educa, porque podemos hablar de estas cosas.
1: ¿no? Yo quisiera... No sé si discutir, preguntar. Una, una duda que me, que me sigue generando, sobre todo a partir de este tema de lo del grupo que está sonando mucho en redes sociales. A mí me, me da la impresión y con mucha tristeza reconozco que esta no es la primera vez que ocurre algo relacionado con la violencia digital en nuestra ciudad y que siempre veo mucho descontento. Voy a hacer un paréntesis. Me ha tocado ver en todos estos días una publicación de un hombre. Todas las demás son de mujeres. Lo que Regresamos al punto, tienen un pacto porque, perdón, pero veo a muchas mujeres indignadas y me tocó ver un hombre que subiera a sus redes sociales. ¿Dónde están todos los demás hombres? Y, y, y quería decir, discutir esta parte de siempre noto mucho, mucha molestia en las redes sociales. Sin embargo, con mucha tristeza me doy cuenta de que a veces no veo que haya más que esto, ¿no? O sea, y sé que, la, que el subir a las redes sociales eh, de alguna manera, como tú decías, Regina, eh, nos unimos en, con el enojo que nos sirve de alguna manera para visibilizar todo esto, pero ¿dónde están las consecuencias reales? ¿Qué pasa con la ley Olimpia? ¿Qué pasa con la universidad? ¿Qué, qué papel
3: juegan los papás, que muchas claro. veces son quienes protegen a sus hijos de recibir las consecuencias que se merecen o, o sí, y que, claro. que marca la ley, ¿no? Para, para este tipo de casos. O sea, completamente
1: los... O sea, ¿qué Por... puedo hacer yo además de subir
0: mi publicación? Ay, es un... Es, pero... es un tema súper complicado. Antes pero... de eso, tú tuiteaste algo ayer, antier, no me acuerdo, que decía... Ay, no, no lo recuerdo, pero quiero que lo expliques. O sea... Es que nos enoja como sociedad, todavía como sociedad bastante
2: patriarcal, nos enoja mucho que la mujer... Que las mujeres ejerzan libremente su sexualidad desde el placer Así también es. y desde el disfrute y el goce. Eso parece que incomoda a todo mundo. O sea, si es para la maternidad, ah, está bien, no nos enteramos. Pero si es para otra cosa, entonces no, no se puede. Pero ¿por qué no? ¿Por qué no? O sea, esto es como juzgar a las mujeres duramente en comparación con cosas que a los hombres se les ha permitido hacer históricamente siempre. No, y se les ha aplaudido. No y solo se, se les, les ha aplaudido. aplaudido. Y
3: se ha vuelto gracioso cuando alguna figura pública sale, eh, o se filtra algún video ¿no? de algún hombre en una situación así. Todo, se vuelve chiste, se vuelve chascarrillo, se vuelve... No
2: acaba con la carrera de ningún hombre no, que se filtra no en sus fotos. No pasa nada, ¿no?
3: Sus amigos, sale hasta en comerciales después y sus amigos haciendo guasa del de asunto... Cuando cuando recordando si al, ido al revés, esa mujer acaba juzgada, sí, eh, sin trabajo, no, sin, peleada, su sin, trabajo, trabajo sin, sí. sin el respeto de, de, de quienes personas. la rodean. Yo, he
2: escuchado casos incluso de hace ya 20 años en donde era o sea, una alumna de la universidad, era expulsada incluso. Por, porque salían a la luz sus, sus fotos, fotos, ¿no? cuando en realidad tomarse fotos y compartirlas con tu pareja o con una persona con la que te estés compartiendo sexoafectivamente es tu derecho y no tiene absolutamente nada de malo, aunque la sociedad quiera seguir señalándolo como moralmente incorrecto. Pero en realidad es parte de las prácticas que hacen las personas por voluntad propia, tendría que ser además, Así es. por voluntad propia para disfrutar, gozar y compartirse y pasarla bien, eso no tiene nada de malo querer pasarla bien no tiene nada de malo Tener una vida sexual responsable no tiene nada de malo. Disfrutar esa vida sexual no tiene nada de malo. Lo que sí tiene mucho de malo es traicionar la confianza de la persona que te comparte esas fotos para dársela a otras personas, para difundirlas, para, otros para colgártela como, como, como trofeito, trofeo. ¿no? De, frente frente a otros hombres. Y es y, 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 y es a lo que voy con esto que decía Michelle sobre... sobre ¿Por qué no hay hombres quejándose de eso? Bueno... No, o sea, me gustaría pensar que ese pacto que tienen lo van a ir rompiendo, pero para romperlo está, está muy difícil es porque muy... les implica muchas cosas. Y el pacto patriarcal no se rompe nada más en las redes sociales con una publicación. El pacto patriarcal se rompe en tus relaciones de pareja, con tus amigos, en la cama, en la casa, en la cocina, en la calle, en todos lados se, se, se tiene que romper. Y son demasiados, demasiados ámbitos para que me parece que todos los hombres digan «ok, sí, dale». ¿Por qué? Porque pierden muchos privilegios al hacerlo. Y nadie quiere perder privilegios. Sí, el
1: otro día escuchaba a alguien hablar de, no, Las, los todos tenemos, todos los seres humanos tenemos los mismos derechos. Cuando uno tiene más derechos que otro, no son derechos, son privilegios.
2: Exactamente.
1: Y, y los hombres tienen muchos de estos.
2: O sea, gozan. Y cuando decía, es que lo hacen porque pueden hacerlo, porque hasta la propia sociedad y opinión pública... Se, se, se inclina más a, a señalar a las mujeres que comparten su foto con una persona, que la persona que la agarre la difunde, ¿no? Entonces claro. esto de niñas, no se tomen fotos, no, es a ver, niños, porque no Ay, sé por qué nos encanta infantilizar, ¿verdad? Pero, sí. a ver, hombres, dejen de traicionar a las personas que confiaron en ustedes. Claro. En todos los sentidos, más en esto.
1: Digo, tengo que reconocer que, que de, dentro de todo lo, lo enojada que he estado en la semana y triste y etcétera, algo que, que me dio mucho gusto ver, la verdad no, no estoy muy al, muy al tanto del tema, pero vi que en la una, de las, una de estas universidades varias alumnas se unieron para hacer una protesta y bueno, esta universidad además es mi universidad, ¿no? Y reconozco que a lo mejor si esto hubiera ocurrido en el momento en el que yo era una alumna, no estoy tan segura de que hubiera habido tal protesta. No estoy, o sea, y, y, y no soy tan no no, hubiera no no me gradué hace 25 años, ¿verdad? Me gradué hace unos ¿qué? seis años, seis años, seis años, y puedo ver este, este avance, ¿no? Pero, pero sí, de verdad que toda la semana ha sido un malestar emocional incluso completamente desanimada, ¿no? Esto, esto que les digo de, híjole, sí voy a subir mi publicación, híjole, qué padre, todas las mujeres estamos allá
3: molestas, pero, pero ¿dónde está la verdadera consecuencia de estos? Es que es frustrante y además es desgastante, porque no solamente tenemos que padecer el, 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 el pesar que nos causa ver la realidad como la estamos planteando y como la estamos platicando en este momento, sino también estar continuamente teniendo que explicarnos ante todos los que nos rodean, ¿no? Ya sea familiares, ya sea gente con la que con la que interactuamos, entonces se vuelve un desgaste que que, que, que termina por por pesar, pero creo sí. que ahí está la lucha, ¿no? En, en no desanimar sí. cada día y, y en encontrar sí. los canales y las herramientas.
0: Y también hacían comentarios como, y pues qué va a hacer la universidad, o sea, la universidad no puede hacer nada. Y yo decía, ¿cómo? Sí, claro que puede. Está o sea, y no solo claro. lo que puedes hacer como consecuencias para esto, sino todo lo
1: que tendrías que empezar a implementar en tu educación para todas estas generaciones. Claro, ¿no? porque Ay, si es... pensamos
2: solo en la lógica de mala acción y castigo, entonces lo que estamos haciendo es poner una curita, algo Ajá. que es bastante grande, nada más vamos a cortar una cabeza y como la ah, hidra sé. van a salir más. O sea, hay que pensar también en cómo se puede reparar realmente Prevenir. el daño. ¿Cómo,
0: cómo, Regina? ¿Cómo, ¿Cómo reparar? Como mamás de niños. O sea, yo soy mamá de niño y es mi frustración, o sea, toda la vida, crecer a un niño que verdaderamente... Un, a un niño feminista, o sea... <risa> Uno puede ser feminista, pero
1: puede ser un colaborador, ¿no? no
2: claro,
0: no sé. desde, de, de, desde muchas
2: corrientes diría, no, bueno, los hombres no pueden ser feministas, pero el feminismo no es la, la única lucha antipatriarcal, hay otras. Y la cuestión es que las mujeres, a mí no me preocupa, las mujeres llevamos años luz... De, de avance frente a la reflexión de la violencia en nuestro lugar, en la sociedad, etcétera Los hombres son los que todavía están en pañales frente a eso. Entonces sí, o sea, si eres mamá de un niño, tienes una responsabilidad enorme en criarlo, libre de esa socialización que decíamos que es súper difícil. Si eres o sea, mamá de niño
1: y mamá de niña también.
2: Sí, pero siento que hoy en día, hoy en día. es mucho más fácil. Criar niñas que se salgan de los uh -huh, estereotipos uh -huh, de género, uh -huh, que sí, criar sí. varones que se salgan de los estereotipos Exacto, de sí, género. eso sí, sí, sí. correcto. Es Pero luego esas niñas
3: que crecen, y, y, y lo digo pensando un poco en la en la experiencia que tengo con mis hijas adultas que tienen parejas, ¿no? esas niñas si crecen en esta conciencia pueden ayudar también o contribuir a esta a, sí. a, a esta, y, y una realidad no es, decir, decir educación, pero claro,
1: sí. y esto que dice es súper importante porque una realidad es que justo Alexa lo acaba de decir, muchos de estos comentarios donde seguimos responsabilizando a la víctima, donde eh, se castiga mucho lo que la víctima hizo por mandar las fotos, por tomárselas, por lo que sea, son muchas mujeres. sí ¿También? Mayoría, claro, sí, claro. también
2: o sea sí Desde la crianza hay mucho trabajo por hacer, mucho trabajo por hacer. Yo tengo como mucha fe puesta también en las mamás y los papás de varones, sí. porque tienen allá una oportunidad enorme de romper los paradigmas de la crianza y de la masculinidad y de muchas cosas. Y las mamás de mujeres también tenemos una responsabilidad muy grande. Ahora, no nada más podemos poner todas nuestras nuestras esperanzas en la crianza de los niños y niñas, sino también en las acciones que se pueden tomar ahorita. Y creo que mucho que se puede hacer es empezar a intentar revertir la narrativa. O sea, si todo es señalar a la víctima, es jalar el, el reflector hacia los victimarios. Todo el tiempo. Hace, hace unos días me estaba dando cuenta de una cuenta en Instagram que yo sigo sobre derechos humanos que de un tiempo para acá cuando Publica cosas que tienen que ver con feminicidios o infanticidios o cosas por el estilo, ya no publica las fotos de las víctimas. Porque eso es lo que casi todos asesinan a niña en uh -huh. Estado de México, ¿no? Y te ponen la foto de la niña, a veces con, se, los, con los ojos, tapados, con los ojos o... tapados, pero está ya la foto de la niña. No. Esta cuenta publica las fotos de los victimarios, de quien secuestró de quién asesinó, de quién hizo esto. O sea, y esto me parece, claro, me parece sutil, pero me parece muy un importante. Muy porque es un cambio de discurso. Es, vamos a hablar de los que están haciendo daño también. Claro. No nada más de las víctimas, que, 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 esas incluso hasta, hasta se sobreexplota su historia en muchos sentidos, ¿no? Para, para, para vender o para por, por cuestiones amarillistas, pero vamos a hablar de los victimarios, de los que están ejerciendo la violencia, de quiénes son ellos, quiénes son esos 1.200 que están en el grupo, en qué universidades están, no para ir a, a, a echarles huevos a, a sus casas, no, o sea, <risa> sea no, no con la intención de vamos a difundir sus datos personales, no, 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 o sea, que se sepa que esto no puede seguir pasando que claro. esto no puede seguir pasando, que esto la sociedad no lo va a seguir solapando. Por eso tenemos que cambiar la narrativa y sí tenemos que presionar a las instituciones.
1: Sí, porque algo que, que yo creo que ha pasado en muchos años atrás es que sí ha habido una sociedad cómplice y un gobierno cómplice también de todo esto. Sí.
3: Puso en el grupo ese que les comentaba que se estaba debatiendo esto esta mañana estaban hablando de eso, ¿no? de la consecuencia, de qué sigue y qué se puede hacer, no va a pasar nada porque van a denunciar y no van a pasar nada y quien dice que no va a pasar nada lo hace desde esta, desde esta eh, como, como desde este orgullo de haber eh, concluido su punto no de que para empezar no compartan lo que tienen que compartir no, no se tomen fotos desde el libertinaje porque no, no hay quien les pueda ayudar si así lo hacen me explico, o sea, como sí. que no va a haber eh, otra manera más que eh, el, el restringirse esos derechos para estar seguras. Exacto. Y entonces sí eh, tenemos que exigir a las autoridades, exigir a las, las instituciones, instituciones, en este caso, como primera instancia, que hagan ejercicio de, 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 su de sus facultades para poner castigos ejemplares que nos ayuden a poder dar claro. confianza a las mujeres que sufren violencia a, a, a denunciar a atreverse a alzar la voz porque, porque sí, mucho eso pasa. muchas no, no, no denuncian ni nada, siquiera nada, finalmente, efectivamente ¿no? y
2: acá fíjense el, el peso de la, de la mirada a la opinión pública y lo cultural estamos hablando de dos acciones tomarse fotos como mujer, me tomo fotos y la comparto y la otra es, como hombre, recibir esa foto y compartirla con otros sin el consentimiento de la otra persona. Una de estas dos acciones es delito, la otra no, no es delito. Y aún así se sigue enfocando en no se tomen fotos, en la acción que no es delito. Claro. En la acción que no es delito, con todo de que hoy por hoy hay legislación frente a eso, ¿no? Uh -huh. A nivel nacional pero pues para aplicar las leyes hay, se necesita Exacto, mucha voluntad allá. política ajá, también, ¿no? Allá Entonces, donde voy, do,
0: ajá, está la ley, pero do, ¿en qué momento? Pues, pues no hay que, no hay que quitar
2: el, 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 el dedo del renglón. Ahora, esto es un tipo de violencia que es la digital, pero hay otras que, que, que es relativamente nueva, relativamente nueva, porque esto de compartir fotos, yo ya sí. lo
1: había oído sí, sí, desde, años desde la atrás. época de mis
2: papás. Pero claro. sí si es
1: relativamente nueva. Yo yo me pregunto, ¿van a seguir inventando nuevas formas de violentarnos? Bueno, seguramente viene sí, con
3: el desarrollo de la tecnología y con la facilidad que hay a través de una herramienta como el Telegram de que carga más espacio, o sea, y entonces se va diversificando los canales, sí, aunque sí sea algo que ya existía desde antes. Ahora,
2: es una expresión de personas que usan la violencia como una forma para relacionarse, o sea, estos hombres que comparten las fotos. Tienen en común esto,
1: este Exactamente,
2: grupo. pero además, seguramente, ejercen otros tipos de violencia, ah, claro. estas violencias sutiles, porque si piensas que puedes mirar como objeto a la otra persona, eh, e ignorar su dignidad y compartir sus fotos, entonces probablemente puedes hacer, o sea, sientes que puedes hacer Haces otras, otras cosas. otras mucho más sutiles. Es un claro. de, de poder, ¿no? O completamente. O sea, tiene
3: un elemento de poder así muy, muy claro, porque es eh, ejerzo la violencia... Y aparte eh, me jacto de poderle ejercer libremente. Y si me ponen una traba, ¿qué me importa? Porque me puedo ir por otro lado. Entonces es, es como, como una, una manifestación muy O clícita. sea, justo
2: lo que diferencia a la violencia de la agresividad o de la agresión es el poder. Ese es el punto. Eh, clave que dirían algunos autores y autoras, ¿no? El poder es lo que hace a la violencia ser violencia, porque la agresión, la agresividad, es una respuesta evolutiva cuando te sientes amenazada, eh, amenazada herida, agredida, respondes, uh -huh. o incluso esta actitud agresiva que le sirva a muchas personas en lo laboral o algo, con eso no estoy diciendo que y, y, le griten a sus uh -huh. empleados, ¿no? Sino que el poder es como tener esta garra de salir y hablar y enfrentar y confrontar y hacer lo que tienes que hacer, ¿no? La violencia, ya estamos hablando de un abuso de poder para someter a la otra persona, quitándole sus derechos más, más fundamentales, quitándole su dignidad. Esa es la violencia. Y esta se puede expresar desde lo digital, pero también desde lo físico, lo sexual, lo emocional, que es súper común. Podríamos hablar un poquito sí. de eso. O sea, ah.
1: yo, yo la verdad estoy de verdad muy agradecida de que todo se haya acomodado de tal manera para que hoy pudiéramos grabar y, hubiera, y tuviéramos el espacio de tocar este tema de lo que está ocurriendo ahorita en Mérida. Pero, pero creo que es muy importante hablar de, de todas estas conductas que hemos normalizado en las relaciones, sobre todo de pareja. Por ahí escuchaba algo como... Es que antes no ocurría, se han perdido los valores y yo creo que no es que sea más recurrente, yo creo que simplemente hemos empezado a visibilizar y a dejar de normalizar todas estas conductas. Sin embargo, por otro lado, también creo que hace falta mucho camino por recorrer porque todavía hay muchas conductas muy sutiles que seguimos viendo como parte de una relación sana incluso, claro. ¿no?
2: O como falta de educación Exacto falta de educación
3: Yo creo que quienes dicen Que esto no ocurría Y que se han perdido los valores Y que son cosas nuevas Pues no han leído Suficientes libros de historia o, o, Claro o porque, porque esto es algo que, que ha existido Incluso
2: O sea Enrique VIII Mandando a cortarle la a, cabeza A Por, por sus favor esposas, ¿no? ¿no? Y pues... maridos encerrando A sus esposas No, de... hace poco leí Los un, valores de un antes, podcast de,
1: de, de Enrique VIII estaba cañona ¿eh? y, y, y bueno Estamos hablando de Enrique VIII pero nos remontamos a, la, a esa época y cómo era eh, tratada la mujer, igual para cuestiones sexuales, etcétera. Impresionante, ¿no?
2: Efectivamente.
1: Pero bueno, eh, ¿cuáles son ustedes en su experiencia que han vivido en estas relaciones? Comentabas tu Regina, que de cuatro que estamos sentadas acá, por lo menos tres reconocen que han estado en este tipo de relaciones donde la violencia es muy sutil, ¿no? Nos brinca mucho el ojo cuando hablamos de golpes y, y parece que cuando una mujer es golpeada, sí, las personas se acercan, se preocupan, pero hay miles de conductas antes del golpe que son violentas. No. Yo, yo creo que esta parte de... Que comentaba en un inicio, ¿no? De la vulnerabilidad que vivimos las mujeres cuando estamos en estas relaciones nos hace también mantenernos en ellas. Por lo menos yo, Michelle, no era consciente de, los, de las prácticas violentas dentro de mi relación cuando estaba en ella. No sé si a ustedes es que les cuando, ocurrió lo mismo.
3: Bueno, de, desde mi experiencia podría decirles que mientras más vulnerable te encuentras por X circunstancia en tu vida, pues eres más, más propensa a caer en una situación de violencia sin darte cuenta, probablemente en un principio, y luego dándote cuenta, pero pasando todos los apuros que hay que pasar para poder romper ese ciclo de violencia y escapar, ¿no? Porque literalmente es, es un escape hacia recuperar tu vida. Eh, estas, estas manifestaciones de violencia eh, sutil que no necesariamente tienen que ver con los golpes, son las que, las que vivimos al empezar a perder ciertas, cierta capacidad de decidir a lo mejor, ¿no? Ese es el primer ejemplo que se me ocurre dar, ¿no? Cuando te empiezan a decir no, 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 este, yo voy a la tienda porque, así, una cosa tan básica como yo voy a la tienda porque yo quiero saber qué jamón se va a comprar y, y qué leche, entonces, este, y yo llevo la ropa a la tintorería porque tú la llevas siempre a un lugar donde no, es muy caro. Y esos son, son como primeros ejemplos que a lo mejor en el momento pues no, te, no te llaman tanto la atención y dices, bueno, pues sí, que vaya, ¿no? Y cuando te das cuenta, esto va evolucionando en una pérdida total de control sobre de el día a día y de autonomía sobre las decisiones que son básicas ¿no? en la vida de una persona y esto solamente va en crecimiento como toda como todo tipo de violencia no empieza eh, siendo de una manera y siempre va incrementando ¿no?
2: esto es claro. importante la violencia generalmente va en escala o sea una es es como muy difícil echar atrás y yo no estoy diciendo que una persona que ejerce violencia no pueda cambiar sí, sí puede, pero tiene que pasar por todo un proceso de reflexión, incluso de terapia, o sea de rehabilitación en cuanto a este tema, aunque no se le nombra así todo el tiempo, pero sí de rehabilitación, de darse cuenta. Comenzando de. Comenzando de... por la conciencia de la necesidad, ¿no? Exactamente, eh, pero pues muchas veces ese proceso no se puede dar mientras sigue con la pareja a la que ha violentado tanto tiempo, ¿no? También depende obviamente de los grados de violencia y muchas cosas, pero la violencia lo en lo general, su dinámica es ir en ascenso no ir retrocediendo, al menos no por sí sola, ¿no? Entonces esto es algo que hay que tener como muy presente. Si estamos en una relación en donde vemos señales de violencia y la otra persona no muestra disposición para escuchar, para decir, esto no estuvo, no estuvo padre lo que hice, entonces es muy difícil que esta violencia se detenga ya o que desaparezca. Probablemente va a ser la antesala de otras cosas. Y hay que tenerlo muy presente también.
1: Uh -huh. Regina, ¿cuáles son las ideas que sostienen la violencia? Tú mencionabas puntualmente algunas en nuestra plática antes de grabar este episodio.
2: Pues hay un sinnúmero de, de ideas que tienen que ver con el papel de la mujer en la sociedad, por un lado, pero que todas están relacionadas. Pero también muchas ideas, cuando hablamos de violencia de pareja, que relacionadas con el amor romántico. Sí. Que es una palabra que nos encanta, o sea, es un concepto que suena muy lindo porque nos lo han vendido toda la vida. Pero el amor romántico, así de forma tradicional, y como nos han dicho, ¿no? que el amor es para toda la vida, que encuentras a una persona y con ella tienes que estar y que por amor vale la pena todo sacrificio y que te dé Y el amor, todo lo, perdona, amor todo lo perdona, y puede. el amor todo lo puede. Saludos a San Pablo, ¿no? O sea, todo esto todas toda estas cosas eh, eh... Que, que nos, nos inyectan desde que, desde que estamos chicas son algo que hace muy difícil que cuando estamos en una relación violenta irnos. Ah, no, pues también esta idea de que la mujer tiene valor a partir de que está con un hombre, uh -huh. ¿no? Que también eso lo habíamos hablado creo que en un, en un episodio anterior. Entonces, como tu valor es en función de tener una pareja porque es una pareja quien valida que vales la pena. No usaba o mucho esto de uh -huh. val validar, valer valor. Una pareja es quien valida tu lugar en el mundo, entonces irte de allá por esta pareja que formó cómo, cómo te sea, vas a quedar soltera, ¿cómo me, ¿Cómo, vas a a quedar ¿No? cómo me voy a quedar sola, ¿no? Cómo me voy a quedar sola y esto sucede no solo en matrimonios, también en relaciones de noviazgo que podríamos decir, oye, te puedes ir de allá, no hay nada que que, no hay que... hijos, no no es no, no hay ajá. papelito, no hay no papel, ajá. no hay nada, ¿no? Pero pero ni así es tan sencillo, ¿por qué? Porque una estar con una pareja a tu lado es tener un lugar dentro de esta sociedad y dejar como mujer. de estar
3: con una pareja, muchas veces sinónimo de fracaso. <risa>
2: claro. Y aceptar
3: ese fracaso es muy duro, ¿no? Muy
2: duro. Desde mi
3: experiencia, otra vez, eh, es era me divorcié dos veces, ¿no? Entonces, la primera vez fue muy difícil, la segunda vez era, ¿cómo voy a salir de esta relación? Es otro fracaso. O sea, yo no puedo hacerle esto a mis papás. Exacto. No puedo sí. mostrarme así ante el mundo. Entonces, asumir esa... Pues ese sentido de fracaso es muy
2: difícil, ¿no? Entonces la violencia de pareja se sostiene en la idea del amor romántico, de que de que por amor vale la pena todo y por mantener esta familia vale la pena todo.
0: Justo platicábamos también en, en, en nuestro zoom de esta serie de maid en español es no la vi. cosas cosas de limpieza las, me parece. Las cosas, sí, por las cosas por, las por limpiar las cosas por, por limpiar, limpiar. Y a mí esta serie me, me marcó muchísimo, o sea, se me hizo la, la, la descripción exacta de lo que pasa todo el tiempo, porque se ve muy claro cómo él nunca le pega, o sea, no le hace nada físico, no hay allá una violencia que ella pueda ir y, hola, eh, denuncio a mi esposo, ¿por qué? Pues porque me, me pegó de gritos, por eso lo voy a denunciar. No, no, pues no, en, en ningún lugar me van a tomar en serio, ¿no? Entonces, como ella dice, no, pues es que no soy abusada, pues porque no me pegaron, no me hicieron nada. Entonces nada más, ya no quiero seguir recogiendo cristales del pelo de mi hija cuando rompe un cristal porque se molesta, pero no es abuso. Ajá. Entonces, chispas, yo decía, es que ya está, o sea, ya está todo, todo el, 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 como nosotras mismas no lo vemos como un abuso, no lo vemos como una violencia, lo vemos como, bueno, pues es que no me ha pegado, no me ha tocado, se molestó, se enojó, tuvo una reacción. Y, yo creo que en retrospectiva ya lo
1: podemos ver. Pero si yo, yo, bueno, por lo menos yo nunca he estado en una, en una relación donde me golpeen, pero eso no significa que no haya estado en una relación que por sí misma sea violenta, ¿no? Y, y, y estas ideas que sostienen la violencia como eh, me cela porque me ama, es que quiere tener el control porque le preocupa mucho que me pase claro, algo. me
3: está
2: protegiendo. Sí. Me y,
3: y esto puede ser también una pregunta porque no estoy muy segura y aquí ustedes me, me podrán decir, muchas veces decimos es que está enfermo que tiene un problema de, de neurosis, pero no es su culpa, ¿no? Entonces, no sé en qué momento podemos como mujeres trazar esa línea entre entender que la persona sí tiene un problema, a lo mejor algún desorden en la personalidad o algún problema de neurosis, pero que eso no tiene que ver con, con lo que nosotras a, aceptamos o podemos señalar como, como una violencia que, que se nos está...
0: Infligiendo, ejerciendo. ¿no? Claro. Ejerciendo. Y además, si la persona tiene un problema, pues para eso existen uh -huh. muchos tratamientos, ¿no? O sea, también claro. la responsabilidad de, de uno mismo decir, bueno, sí soy un neurótico, sí tengo un problema, estoy enfermo, ok, voy y me lo, lo trato, ¿no? Lo trabajo. Pero además, qué bueno que tocas ese tema, porque sí. me parece muy importante. Porque Con
2: el tema de la violencia hacia las mujeres, si no estuviéramos hablando de que existe un sistema, que nos coloca a nosotras en una situación jerárquica inferior, que nos coloca a nosotras en una situación de objetos frente a un sujeto, que es el que manda, que es el que vale, que es el que toma las decisiones, que es el que tiene el poder, etcétera. Si no existiera ese sistema, podríamos pensar solamente en que la violencia la ejercen personas que tienen algún desorden de personalidad, problemas de control de Exactamente, ira, etcétera. trastorno. Pero, <ríe> como existe ese sistema, Solo irnos hacia la narrativa de, es que es un enfermo, es que tiene este problema, es que no sé qué, es quitarle mucha responsabilidad a la cultura y a otras cosas, a la forma en la que esta persona fue criada, criado, en este caso. porque Y lo decía en este tweet que, que Alexa mencionaba hace un rato. Tomando otra vez el ejemplo, sin detenerme mucho allá, del, del grupo de los 1200 de Telegram, ¿no? Allá están, seguramente, no solamente el toletito y el macho que es abiertamente macho, sino que de esos 1.200 estoy segura que también está el que trata muy bien a su mamá, sí. el que tiene novia y es re sí. bueno con su novia, el que es el mejor amigo de no sé cuántas niñas, el... seguramente también están esos. Porque la violencia de, hacia las mujeres no es exclusivamente ejercida por estos ogros machos con problemas para controlar su ira, uh -huh. sino que es ejercida por los hombres comunes y corrientes
0: que han sido socializados hombres. Por eso es tan difícil que cuando tú digas, oye, pues me está pasando esto y esto, ¿cómo? Claro, no?
2: Pero porque señalamos a los hombres que golpean, que por supuesto... Pero no señalamos a los hombres, o sea, bueno, las mujeres sí, pero entre ellos no ven nada de malo estar en el grupo de amigos y mandarse packs. Eso es violencia. Eso es violencia. Y hay que decirlo con todas sus, sus letras. No es falta de educación, no es... es una travesura. No es una travesura, es violencia. Entonces sí, la mayor parte de los hombres ejercen violencia. Es Que hay unas que no están aceptadas socialmente como golpear a una mujer, que eso, si hacemos una encuesta rápida, 99.9% de decir, las personas que va a decir violencia. que está mal es golpear a una mujer
3: porque a las mujeres no se les toca ni con el peso una rosa, ¿no? entonces claro. es parte de y sin este
2: embargo constructo. sigue sucediendo uh -huh. pero cuando hablamos de otras cosas como ah voy a revisar su celular o no voy a dejar no me gusta que salga con amigos no me gusta que se vista de esa manera le eh. controlo cada peso que gasta le controlo uh -huh. cada peso le digo que hace mal las cosas le digo que a ella le corresponde hacer todo lo de, todo lo de la casa The yeah y ni siquiera le doy las gracias, ¿no? O sea, cuando es una tarea que tendría que ser de los dos, cuando es un trabajo, cuando es todo, pero es por ser mujer, Mera ella burlo le tira, cuando le tiene comento. iniciativa de hacer algo, de le trabajar. Le comento de la
3: ropa que usa, sí, ¿no? Aunque no te, eh, a lo mejor mi mamá dice que mi abuela, mi abuelo le escogió siempre su ropa de una manera no violenta, ¿no? Pero era esto te traje y esto te pones. Dice que no recuerda que mi abuela se haya comprado nunca algo claro. para ponerse. Imagínate. Y ahora a lo mejor no es así, pero ahora te comentan, ¿no? Ajá. Y esa ropa y eh, ajá, o una burla ingenua o este, inofensiva, digamos. Cuando ¿no? por
2: fin la mujer dice, uh -huh. oye, ¿sabes que Esto no me parece. Estás loca, ¿qué te pasa? Seguro te va Tiene bajó? un nombre. El, gaslighting. El, gaslighting. El gaslighting. 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 O sea, que es justamente, no voy a, a tomar por serio lo que estás diciendo porque estás loca te voy a tirar a loca eso o seguramente en tu tóxica. familia es, Todos. es, es Todos. uno de los elementos
3: más, eh, sí. más, más recurrentes en las situaciones de violencia no porque tienen que menoscabar tu seguridad así es y, 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 y tu conciencia sobre ti misma para poder ejercer violencia finalmente y control
1: no esto del gaslighting está impresionante sí. o sea sí.
3: yo es algo que escucho
1: todo el tiempo es algo que... Yo lo
2: he visto. Sí, 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 sí <ríe> Lo claro. he visto suceder frente a mis ojos, ¿no? Entre parejas.
1: Sí, y, y de alguna manera lo que logran con esto es precisamente lo que dices, Erika, ¿no? O sea, te hacen dudar de tu propia percepción, de tu propio juicio. Uh -huh. Entonces es cuando dices, ¿será que sí? ¿Será que sí estoy loca? ¿Será que sí estoy exagerando? ¿Será que esto que estoy sintiendo no es válido? Y entonces está cañón. Y creo que es una de, la, de, de las dificultades de encontrarnos en una relación violenta también. Bueno, yo, yo no sé aquí si me corrigen, pero la, normalmente estos violentadores tienen una capacidad de manipulación importante, sobre todo por sus víctimas que además se encuentran de alguna manera vulnerables. Entonces para mí creo que una de las dificultades de salir de una relación violenta es cómo tardamos en reconocer este maltrato psicológico que sigue siendo una forma de violencia, ¿no? Y que hoy por hoy tenemos una palabra como es gaslighting en inglés, pero que no existía hace unos años. Es, claro. es nueva, ¿no? Ni siquiera se hace, hace cuánto tiempo. En empezó. español es luz de gas, tal cual. Sí, sí. no no hay es... una tradu traducción uh -huh. en español para lo que implica. Entonces, a mí me gustaría que compartiéramos cómo, cómo ha sido para ustedes o en qué aspectos ha sido difícil dejar a sus parejas. Yo hace poco me encontraba en, en una plática de sobremesa y alguien decía algo como es que, es que está luchando por su matrimonio. Uh
3: -huh.
1: Regresamos un poquito a las uh -huh. ideas que sostienen la violencia, ¿no? Tú tienes que luchar por tu matrimonio, pase lo que pase, haga lo que haga, ocurra lo que ocurra, porque además tienes hijos y cómo, ¿no? Pero, ¿qué otras cosas ocurren que dificulta a las mujeres o a las víctimas salir de estas relaciones?
3: Pues el, el, la dependencia económica yo creo que es un factor muy importante, muy importante, ¿no? totalmente. Yo tuve en mi propia experiencia esa situación de vulnerabilidad, eh, no solamente eh, por el momento emocional en el que me encontraba, sino porque además económicamente acababa de perder un trabajo, o acababa de terminar un ciclo y, y no sabía bien... Yo tenía dos hijas de un matrimonio previo y entonces yo no sabía muy bien qué iba a pasar conmigo, cómo iba yo a ser capaz de, de recomponer o de reinventar todas las circunstancias que me dificultaban a mí la vida. no Entonces finalmente esta concepción de que, pues y sí, es más fácil la crianza cuando, estás, cuando es asistida y además económicamente pues un sueldo eh, es, es menos que dos y entonces unimos fuerzas te embarcas ¿no? en una, en una relación que finalmente usa esto en tu contra y en, el, en la cual una persona que quiere ejercer control sobre ti ve con mucha claridad esta vulnerabilidad y la usa para mantenerte ahí, ¿no? ¿Qué vas a hacer tú? O sea, si no puedes hacer nada, estás sola, tienes ni dónde caerte muerta y, y entonces se convierte en, claro. en, en, en un factor que juega una importancia determinante, ¿no? Y cuando, cuando dices, ya me voy a salir si te cuestionas mil veces cómo sí. le voy a hacer, o sí, sea, claro. ya no voy a tener este, este apoyo, ¿no? Entre y y sobre todo
1: si es, si es una de estas violencias como muy sutiles, ¿no? Porque pareciera que necesitamos una justificación válida y que la válida es el golpe ¿Sí? <ríe> eh, uh -huh. de manera explícita, así si lo pensamos por algún motivo, para poder irnos, ¿no? Uh -huh. En mi caso muy particular, yo creo que sí mi vulnerabilidad juega un papel importantísimo. Yo creo que muchas de estas víctimas sí se encuentran con el autoestima en el suelo, ya sea por situaciones previas o incluso por la violencia que se ha llevado la a cabo dentro actual. de la relación. Pero yo me acuerdo que a mí me decían cosas como, nadie más te va a creer, ¿no? Na y yo decía, ¿es cierto? lo creía y uh -huh. creo que está relacionado con esa vulnerabilidad de la que hablo, ¿no? Porque yo verdaderamente creía que si no estaba con esta persona no iba a estar con nadie más. Yo no era lo suficientemente valiosa para que alguien más quisiera estar, ¿no? Entonces el baja autoestima juega un papel fundamental en todo esto. Y sí, por
3: supuesto y esto que les comento de mi primer matrimonio y luego el segundo eh, también entraba en juego, ¿no? Es ya te divorciaste dos veces, o sea y tus hijas van a saber que no eres capaz de tener una, o sea la usar Estable. todas estas todas estas estos elementos claro, de los tu que tú, tú no te sientes orgullosa para para hacer, o sea, re, para, para hacer recalcar, sí, porque,
2: porque además la idea de familia ideal es la que se mantiene así por toda Unida. la vida, o sea, como no podemos entender otras formas de organización familiar, como que también son buenas, también pueden ser ideales, también pueden ser positivas, no. La familia ideal es esta organización
0: tradicional que nos han Es que así que nos, nos, nos metieron, enseñado. nos metieron hasta en la sopa. Y todo lo que no
2: se parezca a eso
0: no está bien. No está y estás bien. en desventaja. Y
2: por eso a mí me parece súper importante, cuando cuando se habla de, de, de estos discursos eh, a favor de la familia tradicional, no sé qué, no solo no solo perjudica a lo, los derechos de las personas no heterosexuales, sí, sí, sí. también perjudica en muchos sentidos con estos con estas narrativas a las personas ah, que necesitan salirse totalmente. de ese matrimonio, que necesitan salirse de esa relación, que necesitan reconfigurar su familia para estar a salvo. Qué bonito lo que dices. Sí.
3: <risa> Verdaderamente es muy, muy cierto. A mí, yo me acuerdo que muchos años me dolió, Ver a mis amigas, pero dolor así de que una cosa, una carga muy fuerte, ver a mis amigas cumplir años de casadas. Uh -huh. O sea, mis amigas cumplían 12 años de casadas, 15 años de casadas y yo estaba eh, tratando de encontrar mi, mi esquina y decía, ¡qué envidia! Que esa no soy yo, no fui capaz fracasé, ¿no? Entonces, fracasé. Eh, eh, sí es verdad. Cuando que... no,
2: o sea, ya toda la fuerza estaba en que te saliste de lugares uh -huh. que te ponían en peligro, que te hacían sentir mal, que no te hacían feliz, y eso es un
0: logro enorme, Sí. enorme. Lo mismo, Erika, que, que comentas, me pasó a mí. Yo me divorcio cuando mis amigas pues estaban a todas dándoles anillos y se estaban casando, y recuerdo inclusive uno de los anillos de una de mis mejores amigas que no pude ir, no pude llegar a, al, al, y los dos, an... festejo, ¿no? no solo era ella, él también era una persona, o sea, los dos, esa pareja, los que, bueno, los quiero muchísimo, y no pude llegar al anillo, me... y no por ellos, ni, ni por mí, por la situación de que yo sent... me sentía tan fracasada, o sea, ¿cómo me voy a ir a parar a celebrar que alguien se está casando cuando yo no, o sea, viene otra vez yo, mi autoestima, o sea, todo, todo es desventaja, ¿no? Todo es desventaja para mí y para. Para tu hijo. Y para mi hijo.
3: Claro. Pero eso nos viene a confirmar cómo cuando estás con la pareja correcta, lo que decía Regina hace un rato, ¿no? Cuando esta persona te valida y te hace crecer y te hace realmente ser consciente del lugar que tienes en el mundo, pues hay hay, hay esta, esta posibilidad, ¿no? De, de rehacerte a pesar de lo que hayas sido, lo que hayas tenido que dejar, que esto nos cuesta mucho trabajo en, en, en nuestra sociedad, ¿no? Pensar que, que estando solas o con otra pareja tenemos un valor que no depende de, el, de lo que haya pasado antes, sino depende de la conciencia que tengamos sobre nosotras mismas y sobre lo que podemos hacer en el futuro, ¿no? En mi particular
1: experiencia, bueno, yo, yo yo salgo de esta relación y estoy soltera un tiempo bastante grande, o sea, dos años aproximadamente, y vuelvo a tener un noviazgo totalmente diferente como este mm -hmm. del que hablas, donde me, es, donde me empieza entonces a ser muy evidente lo que ocurría en el otro. Mm -hmm. O sea, yo lo tuve que ver hasta que... Yo quisiera pensar que, que no es la única manera, ¿no? Que realmente puedes claro, salirte claro. y sanar esto incluso antes de estar con claro. otra persona. Y que no tienes que estar en una buena relación para darte cuenta de que estás sufriendo violencia de alguna manera en, en la otra, ¿no? Que que sea, ¿Qué onda? ¿No me cela? No me quiere. O sea, tenía yo ese... ¿No? ¡Qué, qué extraño! Y nunca nos peleamos. ¿Qué, está medio así como... ¿Será que no hay aquí? O sea, se me hacía raro.
3: Claro, por supuesto. Yo, de, yo tengo una amiga que... Me acuerdo que antes eh, me llamaba la atención cómo podía decidir sobre las actividades que íbamos a hacer, ¿no? Que vamos a cenar, sí, vamos a cenar. Y yo decía, pero no le ha preguntado a su marido, ¿cómo va a decidir que vamos a cenar? O sea, pregúntale. Y, y así, eh, cosas por el estilo, ¿no? Y ahora, con el paso de los años, gracias a ella, al ejemplo de otras mujeres y a la relación en la que estoy ahora, me he podido dar cuenta de que, pues yo puedo decidir por mí y e invitar a mi pareja, ¿no? Y decir, o sea, sí podemos ambos hacer propuestas. Y eso era para mí algo sí. como, ¿cómo? O sea, no, no hemos preguntado, pues sí. o sea, ¿cómo no, no tienes esa libertad muchas veces que es tan básica, no? Así claro. es.
2: Y esto, es que yo regreso mucho a, a los discursos porque vienen ahora sí desde la educación y cómo, cómo a los niños y a las niñas, cómo qué expectativas les ponemos sobre la vida, ¿no? O sea, ¿qué, de, de, de quiénes son y hacia dónde pueden ir. Esta insistencia en las niñas de cómo seas grande y te vas a casar y vas a tener hijos y vas a tener una familia, todo esto como un mandato, un mandato. es súper es uh -huh. fuerte. O sea, y, y, y yo no estoy diciendo que nadie se case, o si sea, quieren, que se... Bueno, Dica que que lo que quiera. Yeah. Cásense, claro. no cásense, pero que sean felices claro. con las decisiones que tomen. Y que el decidir algo, o sea, que, que decidir cualquier cosa no tenga que ser el comentario que arruina la cena de Navidad, ¿no? Cuando le dices a tu abuela, no, no quiero tener hijos, ¿no? En ese momento, sí, todos sí. se quedan callados, ¿no? Es que tus decisiones te lleven a la felicidad, responsablemente, obviamente, sin pasar por encima de otras personas, pero que no tengan estos costos sociales de señalamiento o algo así, porque hacen justamente que las personas no se quieran ir. En, en donde yo trabajo, que eh, atendemos a mujeres que viven violencia, hemos comentado que en varias ocasiones nos hemos sorprendido, porque no nada más la cuestión económica y la autonomía es súper importante, pero esta idea de el matrimonio, la familia. ya. Acá, acá me toque quedar. Uh -huh. Y esta es mi cruz. Y todo esto es súper pesada. Muy pesada. Muchas real. veces no, más.
3: ¿No has visto en redes últimamente mucho ese, ese, esos memes que se comparten que, que dice, eh, todos hablan de alejarse de las personas tóxicas o de salvarse, pero nadie habla del valor de quedarse. Una, una cosa así. No sino como, como
0: validando esto oh, que se, que se así, ha perdido. ¿no? O... Antes, no... No tirábamos las cosas cuando ya nos servían, nos quedábamos a repararlas, no, y, a intentarlo. Verlo, mi
1: mamá que es divorciada igual, alguna vez mi abuelita, que obviamente la amo, la quiero mucho y, y sé que no lo hace con mala intención, pero que tiene todas estas creencias súper arraigadas, es que fuiste floja, no quisiste, no
2: quisiste trabajar, no quisiste luchar. Trabajar, claro. no quisiste
1: ah, bueno, a mi mamá la educaron así, Dios bendito, de alguna manera se salió de estas ideas, pero viene desde cuestiones tan pequeñas, ahorita que hablas de la crianza, ¿no? Yo discuto mucho, por ejemplo, como con esta idea de, no, es que los hombres pueden llegar más tarde que las mujeres, ¿por Uh -huh. porque hacemos esta diferencia de que de que, o sea, hay una estructura patriarcal que dice que los hombres pueden hacer ciertas cosas que las mujeres no pueden hacer, es que las mujeres eh, tienen más peligros afuera, sí, por la violencia de género, uh -huh. o, sea,
2: o sea, por la violencia uh -huh. que estos hombres ejercen, claro, entonces claro. mejor preocúpate si, más que, que que tu varón pueda llegar a las 5 de la mañana, preocúpate de que sea una persona decente ¿no? o sea, que no vaya por allá violentando a otras, poniendo en riesgo a otras personas pero no y que
0: alce la voz cuando vea a sus amigos También, haciendo o sea, esas que, cosas que, que señale que denuncie que señale que diga que pelee que sea incómodo que así es y, y y cortar con este prototipo
1: de género de lo que es ser hombre y lo que es mujer yo no sé si lo he comentado en algún otro capítulo aquí en el podcast pero creo que te lo he platicado a ti que alguna vez estaba en en esta misa de las bodas eh, en específico uh -huh. me acuerdo de una donde el discurso del padre y tú eh, pedrita <risa> Vas a ser obediente y... ¿Qué? O sea, yo estaba en la misa así como oh, retorcido sí. mi cara y, y Andrés y mi mamá que estaban conmigo me decían, ya, yo que no puede ser que esté diciendo esto el padre.
3: <risa> Enojado. Sí, lo... sí, ¿eh? sí, sí, sí puede sí. ser de Sí, puede ser. Yo quisiera, no sé, me quedé pensando ahorita en lo que decíamos, porque tampoco se trata de satanizar a las personas que deciden quedarse, ¿no? En una Ah, por pues supuesto. Las circunstancias son muy diferentes y la cuestión es que, que yo, yo sí eh, conozco personas que me han dicho, es que yo sé que tú me juzgas porque no me fui. ¿No? Y aquí entra también creo que tiene tiene mucho que ver la, la sororidad y la empatía que podamos como claro. mujeres manifestar a, a, a otras mujeres no en, claro. en situaciones de de violencia y y en situaciones de, de, de no violencia, porque a lo mejor es una situación de no violencia. Que, que, puede ser equiparable a, a otras no, cosas, ¿no? De insatisfacción, claro. exactamente. Puede ser un. Y buen además ejemplo.
1: reconocer que muchas de las personas que, que están siendo violentadas viven muchísimo miedo y muchísima vergüenza, lo que hace más difícil que que, que hablen, ¿no? que claro. denuncien, que se alejen.
2: Y por eso es tan importante cuestionarnos nosotras, nuestros discursos, las cosas que decimos, lo que comentamos, sí. en, no nada más en un podcast, en las pláticas de sobremesa con sí. nuestras amigas. Si nuestro discurso puede ser eh, recibido por la otra persona que pudiera estar viviendo una situación de violencia y que no lo sabemos, si nuestro discurso puede estar siendo recibido como un lugar seguro. O sea, para Gracias. que esta persona diga... Sí, nosotros okay, podemos
1: formar parte de este círculo de apoyo.
2: Exactamente. Uh -huh. Ok. Estoy, estoy viendo en Alexa, en Michelle, una persona con quien puedo decir que no me estoy sintiendo bien o que estoy viviendo esto. Pero si nuestro discurso todo el tiempo es, ah, la familia perfecta, esto, el matrimonio es un gran logro, así, o, ya O cómo sabe. es posible esas que se quedan, que no se quedan. No, todo lo contrario, claro. Las que viven violencia es porque, eh, no, porque tienen baja autoestima, Ay, porque día... no saben irse, porque no. no sé qué. Eso lo que hace uh -huh. es que no se un lugar claro, seguro. Y el otro día le mandé a Alexa justo un video de alguien
1: que decía, además, hombre, ¿no? Las que se quedan es porque les gusta que les pegue, ¿no? Claro. O sea, ah, eso claro, es la, claro, claro, es la es que desinformación más grande que existe.
2: Una mujer se queda por muchas otras cosas Así es. que no es porque le guste que le peguen. Efectivamente, pero esa es la narrativa que les gusta decirse uh -huh. para justificarse claro. en, es, en, en, en esta violencia que ejercen. Y era lo que, a lo que iba hace un momento. Esto muchas veces no es una cuestión de económica nada más, sino que veíamos, por ejemplo, me tocó ver muchos casos de mujeres que ellas son las, las jefas de familia, económicamente hablando. Ellas, uh -huh. el, el marido es un bueno para nada, que no hace absolutamente nada, no ingresa nada. Y si ingresa algo, se lo gasta en alcohol. La que mantiene a la familia, la que tiene un trabajo, la que todo, es ella. Y dices, ¿por qué no se va? ¿Por qué no se va? Podría hacerlo, ¿no? Podemos pensar. Uh -huh. En otras ocasiones hemos visto, ¿no? Como eh, en caso de violencia física incluso. O sea, que que la, la mujer ha llegado al hospital, una mujer corpulenta, grande, y dices, bueno, el marido debe ser gigante, ¿no? Y cuando uh -huh. vemos la foto uh -huh. del agresor, sí. es un chaparrito... Entonces, acá lo que sucede no es una cuestión nada más de que los hombres sean más fuertes físicamente no. o de que los hombres tengan el dinero todo el tiempo. No, es una cuestión que está en la cultura y en las narrativas de yo me tengo que quedar, no claro, me puedo ir es. porque sería un fracaso irme. Hay que tener
0: mucho cuidado sí. Con, sí. con esto. Y ya para pues para concluir, porque desgraciadamente ya se nos ha Creo que ha sido el capítulo más largo, ¿ah? ¿eh? ¡Qué emoción! Somos, sí. muchas hoy, <risa> somos muchas sí. somos muchas. Eh, a mí sí me gustaría concluir, rescato mucho lo que dices, Regina. Yo creo que si hubiera, y no es que esté culpando absolutamente a nadie de nada, ¿no? Pero si yo hubiera a lo mejor recibido un discurso de, de mi red de apoyo diferente a lo mejor hubiera sido otro proceso muy distinto para mí. Por eso creo que es tan importante que en estas conversaciones abramos el espacio, como dices perfectamente, puedo platicar con Michelle, con Regina, con Erika, de una situación y sé que va a ser recibido lo que yo diga y no va a ser... Ni juzgado. Juzgado, exacto. Ni invalidado. ¿sí? invalidado, porque muchas veces es, es, la invalidación es... Muy grande, como pues no, o sea, así tiene que ser y así nos enseñaron. Entonces, que tú vengas ahorita a decirme que te sientes de otra manera, no, no entra, no es válido en esta o cajita no será que, que ya... no
1: exagerando. Uh -huh.
0: sí. sí.
2: Yo creo que tenemos que empezar a cuestionar muchas tradiciones. O sea, muchas cosas que nos han dicho que así son y así deben ser y que son la fórmula de la felicidad.
3: Y cuestionar las tradiciones es lo más disruptivo del mundo, ¿no? Sí. Porque eh, porque funciona, de, o sea, tienes que hacerlo desde el seno de tu familia y la familia muchas veces es pues lo más delicado, lo más cercano, crear esas incomodidades de las que siempre sí, hablamos, sí. ¿no? Es, es es complejo y es difícil a pesar de que de que sea un lugar de mucha confianza. Entonces, sí es sí es necesario, es difícil, pero hay que hacerlo, hay que levantar la voz.
1: Yo quisiera concluir para todas las personas que todavía tienen a lo mejor que están escuchando esta duda de si están o no están en una relación violenta, hice una pequeña lista de cosas que pudieran sugerirte que en efecto lo estás y trate de que vaya desde lo más sutil hasta a lo mejor lo que ya nos empieza a brincar el ojo para que lo puedan identificar y es... Si revisa tu celular, redes sociales, correo. Si critica o pretende que cambies tu manera de vestir, arreglarte, maquillarte o comportarte. Si pretende que hagas dieta o ejercicio o te pone apodos que a ti no te gustan. Si te prohíbe que realices ciertas actividades recreativas, académicas, etcétera, Si te limita o te cela con amigos, compañeros, familiares, etcétera, Si tiene arranques por el coraje que le causaste. Si te insulta, si te obliga a tener relaciones sexuales o hacer cosas durante la relación sexual con las que no estás del todo cómoda o si te da miedo, sus reacciones pos posiblemente podrías estar. Creo que el primer paso para hacer algo frente a esto es la conciencia. Y después de la conciencia, buscar un círculo de apoyo que no necesariamente van a ser tus familiares, porque uh -huh. esto es real. Muchas veces la familia, como bien decía Alexa, invalida o descalifica tus sentimientos, etcétera. Entonces, buscar un círculo de apoyo que pueda ser, no lo sé, a lo mejor incluso hasta una desconocida. De hecho, Regina, a mí me gustaría que hables de la fundación, cómo pueden encontrarla, por si alguien de alguna manera quiere hacerlo.
2: Bueno, la, la organización donde trabajo se llama APIS Sureste, Fundación para la Equidad. Estamos en la Ciudad de México y desde hace más de 20 años estamos acá, en, en Mérida. Y bueno, a, nos encargamos de atender a mujeres e infancias que viven violencia de cualquier tipo, específicamente, bueno, de género, pero puede ser violencia física, emocional, eh, sexual, digital. digital, comunitaria específicamente. Y les damos asesoría legal. Atención terapéutica. Contamos con atención individual y también tenemos grupos. Y bueno, es completamente sin costo. Si alguien necesita eh, al menos como la orientación o la asesoría pueden encontrarnos en redes sociales o les dejo el número también que es 988 4048
1: perfecto, muchísimas gracias Regina nos vemos el siguiente miércoles gracias por estar aquí Erika, Regina gracias por compartirnos un poquito de su conocimiento y de su experiencia en este tema que creemos es fundamental bueno, muchísimas gracias a ustedes por Muchas la oportunidad, gracias. hasta luego nos vemos el siguiente miércoles en Desenvuelta